0: Volta pessoal com mais um fim do grize, mas não é o fim assim do gride como Hoje nós estamos com o Boletim do Gride, que é a fusão do Boletim do Padox com o fim do grize. Estamos aqui com a Débora Almeida do Boletim do Padoc. E hoje nós vamos falar sobre a escolha da Carmen Joda como é, representante da Comissão de Mulheres no auto de Automobilismo da FIA. Tudo bom, Débora?
1: Tudo sim, Erika e você. Obrigada por a gente fazer mais um programa e vamos ver o que vai dar. <risos>
0: Eu tô bem, também é, é uma honra é uma estar gravando somente nós duas, né? Porque agora parece que eu vim examinar. Oh, brincadeira, Bruno, não é. não é. Lembrando que é o Bruno que vai editar. Então, a gente também acaba interagindo com ele, mesmo que ele não estando aqui. É, é, para quem não está não inteirado ainda nesse assunto, foi anunciado há um, mais ou menos uns 15 dias que a Carmen Jordan, para quem não sabe quem é a Carmen Jordan, ela correu pela GP3, em é, algumas temporadas, e ela foi escolhida pela FIA para ser representante das mulheres no automobilismo. É... Débora, você acha isso uma boa decisão, uma decisão ruim? O que, que você acha? É, pode comentar também um pouco do, do contexto, do porquê você acha bom ou não essa, essa vinda da Carmen Jordan nesse país.
1: Primeiramente, eu tinha achado uma escolha legal, porque ela não tem é, vínculo assim direto com a Fórmula 1, porque como eu tinha pensado assim, né? A Suzy, Suzy Wolff, ela é casada com, com o Toto Wolff. Então ele já tem uma visão de mercado da Fórmula 1 e ele quer estar dentro desse mundo. Então tendo a mulher dele dentro dessa comissão, é, talvez ele poderia usar ela. Pra poder conseguir isso de mercado. Então eu tinha achado legal a escolha da Carmen. Só que depois do que ela falou, que as mulheres deveriam ter uma categoria só separada, que elas não conseguiriam competir com homens, eu já achei isso que não é viável. Porque, é, como a Suzy tinha falado, né, as mulheres elas podem competir. Não é uma questão de estar tá medindo o físico da pessoa, né? Porque num, numa maratona Você tá medindo o físico Então às vezes não é muito legal tipo Ter mulheres e homens competindo nesses, nesses esportes Porque é desigual Mas na questão da Fórmula 1 Ou de qualquer categoria do automobilismo Você tá medindo o carro E a performance do carro Então não tem, tem por que separar mulher de homem Então eu acho que depois do que ela falou Ela não é a pessoa mais indicada É,
0: entendo Eu compartilho da, da mesma opinião que você Mas... Eu não tinha visto essa, esse lado bom dela não ter ligação com a Fórmula 1, então realmente é uma coisa a se pensar. Talvez tenha sido isso que tenha motivado a escolha dela, porque qualquer outra mulher que entrasse ali com ligação a Fórmula 1 ia falar: ai, mas tem ligação com a Fórmula 1, então é fácil pra ela entrar ali, né? né, né entendeu? Então talvez tenha sido bom ela não ter essa ligação. Mas realmente, essa crença de que as mulheres têm que competir longe dos homens não tá.. É, ela tá totalmente errada, primeiro por esse fato da, da performance do carro, né? Que a gente está medindo a capacidade técnica da equipe e, e da equipe de engenharia, do carro e tudo mais. E também tem outro aspecto que eu acho importante ressaltar, que é a.. Como que eu posso explicar? Que é a performance da, da, dos pilotos ao volante. Porque isso não está atrelado a sexo, é, a, a gênero, né? Isso está atrelado à habilidade, o quanto você treinou daquele esporte. Muitas vezes é condicionamento físico, muitas vezes é psicológico, muitas vezes é o, o, o quanto, quantas voltas você já deu naquele circuito e a sua experiência anterior. Então, acho que tudo isso é, vai vai contra o que ela disse que, que precisa de uma categoria só de mulheres para elas competirem com homens. Porque realmente não tem nada a ver. Ela, acho que ela deu uma leve viajada. É, e devido a ela ter falado isso, houveram muitas mulheres do automobilismo, como a, a Pipa, eu esqueço o sobrenome dela, gente, a Pipa... Pipa Man. Pipa Man, a Tatiana Calderon, é, e outras mulheres do automobilismo que comentaram essa, essa entrada da Carmen Jorge e elas tiveram uma... cada uma teve uma, uma opinião diferente. É, o que, que você acha, Débora? Poderia ser outra, outra mulher? Por que deveria ser outra mulher? Ou se fosse ela, o que, que ela deveria mudar no que ela disse?
1: Então, é, pensando agora, depois do que ela falou, eu acho que uma mulher indicada poderia até mesmo ser a Suzy. É, por mais que ela acabe tendo esse envolvimento direto com a Fórmula 1, mas ela tem uma visão muito pra frente dessa questão de mulher tá competindo no, no automobilismo. Só que, assim, eu acho que, a, que assim, a necessidade de ter uma categoria de mulher pode ser legal pra poder trazer visibilidade pras mulheres. Porque se tivesse uma categoria passando na TV sempre, mostrando que as mulheres estão competindo e é, você consegue... Começar a criar uma necessidade de outras meninas buscarem o automobilismo. E aí vai ter mais incentivo das famílias, desde a base, colocar a menina no kart. Talvez esse primeiro momento seja legal, uma categoria feminina. Mas tem que mostrar também que elas podem entrar, que elas podem ser bem preparadas para poder entrar e disputar na Fórmula 1, disputar. Que nem, tipo, na Stock Car tem a Bia. Ela. ela é, compete com outros homens e isso nunca foi um problema. O grande problema que ela enfrenta ali é o equipamento, que não é igual, ao, não é igual, né? Assim, não tem a mesma performance dos outros, dos outros competidores, mas ela tá ali, ela tem capacidade. Sim,
0: a gente tem também o exemplo da Tatiana Calderon, que foi pódio na Fórmula V8, naquela que o Pietro Futebol foi campeão. É, a gente tem também a. A Cristina Nielsen na Insta, que também é ótima. Então, a gente tem várias, várias mulheres no automobilismo que não têm visibilidade exatamente por ser um mundo só de homem. Então, é, talvez se elas tivessem esse, essa base de vindo do de ter patrocínio, começar desde cedo, talvez fosse realmente bem mais fácil da gente ter uma, uma equiparação nas competições, né? Você comentou da, da Suzy Wolf. a Suzy Wolf tem sim é, envolvimento com, a, com essa, essa comissão de mulheres, ela, ela tem um programa na verdade, não é bem ligado à comissão da FIA, mas ela tem um programa para novos pilotos femininos. Né?
1: Tanto que no começo do próximo ano ela falou que vai apresentar um projeto junto com a Claire Williams e com outras mulheres. É, sobre isso, tipo, de mulheres serem misturadas no automobilismo Mas também tem que ter uma abertura das equipes Porque muitas vezes eles acabam optando por um homem E também tem aquela questão do dinheiro Que é sempre um, uma coisa muito grande Porque a mulher ela não vai conseguir entrar no automobilismo Por exemplo, na Fórmula 1, né? Ela não vai conseguir entrar ali se ela não tiver um patrocínio. Então você tem que criar a necessidade das mulheres estarem dentro da categoria para ter investimento também, porque é muito difícil. Mesmo para homem, é muito difícil você conseguir entrar numa categoria dessa só pelo seu talento.
0: Sim, a gente está cansado de ver muitos drivers. A gente tem o exemplo do Marcos Erickson, que nunca pontuou. E que tá na salver até hoje Entra um companheiro Sai outro, então um sai outro E ele continua lá Então a gente vê que isso não é Precisar de dinheiro para entrar na categoria Não é uma coisa só Ah, porque elas são mulheres Elas vão ter que pagar Não, tem muito homem que paga para entrar na categoria Lance Stroll, por exemplo Pagou para entrar na, na categoria Então a gente A gente consegue ver Que realmente esse argumento do dinheiro Também pesa muito E é bem importante é, Eu... Eu acredito que a Suzy Wolf faria um ótimo trabalho, mas eu acho que se juntassem todas as mulheres que já estão ali, é, por exemplo, a, a própria Claire Williams, a Ruth Buscombe que é engenheira de estratégia da Sauber, tem, a, tem uma outra engenheira também da, da Red Bull, então a gente tem vários nomes das mulheres que estão começando a aparecer agora e tem tudo para para levar mais mulheres para categoria. Mas essa abertura também é importante. É, na verdade, tem que abrir a, a visão e falar, não, a gente tem que dar uma chance para as mulheres também.
1: E as a é que... pra Renault, é, quando você olha para a equipe da Renault atualmente, tem muita mulher trabalhando no na equipe. Tem várias mulheres lá, eles deram abertura para elas entrarem. Tem que começar a criar isso... Da mulher também poder, tá? Porque ainda o automobilismo, ele é uma coisa muito masculinizada. Mas tem muita mulher assistindo. Tem muita mulher que tá estudando para poder tentar trabalhar, não na Fórmula 1, mas em outras categorias. Tem menina correndo no kart que não tem nenhuma visibilidade. Tipo, eu mesmo tenho uma amiga que ela tá correndo no kart. E ela não consegue passar para outras categorias porque ela, ela não tem esse patrocínio e investimento. Então é complicado para ela conseguir chegar em outras categorias se ninguém está olhando para ela.
0: Exato. Eu acho que existe, tem que existir um trabalho também da parte marqueteira das equipes, de falar, olha, a gente precisa disso. Inclusive você falou da Renault, a Jorda tem uma ligação com a Renault, né? A Jorda estava no Brasil é, pela Renault, é, pilotou o Renault Clio é, com a Anitta. Então assim, a Renault realmente se preocupa com toda essa essa visibilidade das mulheres e essa participação das mulheres. Talvez fosse bom as outras fazerem o mesmo, né?
1: Seguir o exemplo,
0: digamos assim. Eu
1: acho que seria ótimo se as outras equipes também começassem a olhar para isso. Porque tem muitas que ainda tem essa cabeça muito fechada de, ai, ah, a gente não... Não, não consegue trazer, ou não ou até mesmo a falta de vontade de agregar uma mulher na equipe. Porque, às vezes, eles veem esse trabalho de equipe, um trabalho, tipo, muito braçal, carregar pneu, levar carrinho de um lado para o outro, tá toda hora correndo dentro do paddock, e não é bem assim. É, na verdade, eu tava comentando na, na corrida no, no GP do, do Brasil, eu tava comentando
0: com o o campus que você olha ali o pessoal do... que, que fica preparando os carros pré-corrida eles são... você vê que ali tem gente de tudo quanto é tipo de condicionamento físico tem o um gordinho, tem o um margencelo, tem alto tem baixo, por quê? porque na realidade aqueles equipamentos eles são preparados para carregar peso e tirar o esforço de quem tá empurrando, então na verdade é como o tá empurrando o aqui na verdade, é, até tem um vídeo da McLaren só de mulheres fazendo o fazendo pit-stop, então eu acho que isso é um pouco também do preconceito mesmo, porque assim, até para carregar o pneu, tem muita mulher que tem um porte físico que permite carregar o pneu de sei lá quantos quilos que é aquele pneu né, da, da Fórmula 1, né? mas isso que você falou também é importante, é saber que não é um trabalho só físico, tem toda a parte de engenharia de dados, tem toda a parte de desenvolvimento do carro, desenvolvimento da estratégia, e pode ser claramente feito por mulheres, e não precisa ser necessariamente um homem que faça, né? Basta ser uma pessoa com as capacidades corretas e, e já dá pra, pra fazer alguma coisa.
1: É a mesma coisa que eu percebo ultimamente é, em questão de imprensa da Fórmula 1. Porque em 2015, quando eu fui, eu vi... Poucas mulheres no autódromo, assim, na parte de tá cobrindo a Fórmula 1. E ultimamente eu tô vendo muitas mulheres tendo... Indo e tendo destaque. Tipo, a, a opinião delas, muitas vezes... Tipo, mais vezes, assim, eu vejo as pessoas concordando e gostando do que elas estão falando do que só olhar pra imprensa feita por homens. Eles começam a perceber que tem mulher também que gosta, que também tá estudando... E que tá buscando entender sobre a categoria para poder produzir texto, produzir matéria Até vídeo mesmo Que tenha conteúdo e que possa agregar Então não é só uma coisa assim Ai, ah, mulher não pode Se ela quiser e ela tiver a força de vontade De estudar e de buscar Ela consegue fazer o que ela quiser Só que precisa da abertura Tanto desses grandes portais De deixarem as mulheres darem a sua opinião escreverem matérias Quanto das próprias equipes mostrarem que a mulher também pode estar ali dentro e que ela não é só assim mais um rostinho bonito para a equipe, mas que ela vai conseguir agregar e, e mostrar o trabalho dela.
0: Sim, exatamente. Você tem toda a razão sobre isso, Davi. É, e assim, apenas fechando o assunto, é, você tem mais alguma consideração sobre isso? Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que a gente conseguiu abordar bem o, o tema. <risos> Então é isso, pessoal, eu já fico me despedindo por aqui, vocês sabem onde, onde
0: encontrar esse e outros podcasts, no arroba fim do grid, no SoundCloud, vocês podem me encontrar no Twitter, arrobaerionderline.com, e podem me encontrar no boletim do Fadoff. Débora, sua vez de se despedir da galera.
1: Obrigada pela oportunidade de, mais um, de fazer mais um programa com você e é. obrigada Bruno pela chance de fazer mais um programa aqui pro fim do grid e pro boletim do grid esse agregado <risos> e vocês podem me encontrar na, no twitter como Death Flowers e também no site do boletim do paddock lá tem a barra de colunista e tem o meu nominho então vocês conseguem ver todos os meus textos principalmente da temporada passada
0: uma pergunta técnica. Esse programa, dentro de outro programa, chama bloco? Chama episódio especial? Chama... Como chama isso no, no jornalismo? Não sei. É um quadro? Quadro. É Geralmente um quadro. é quadro. Uhum. Então, na verdade, nós estamos num quadro boletim do grid. <risos> <risos> é isso, pessoal. Então, vocês acompanharam mais um boletim do grid e espero que vocês gostem das nossas próximas edições. Muito obrigada e tchau, tchau.